0: Fitness en la nube, episodio 263. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como queráis llamar para que construyáis un mejor físico tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy voy a hablar de algo que me parece muy interesante porque aunque vamos a hablar de ejercicios el tema de fondo el trasfondo que, que va a haber en este episodio es la evolución la evolución mía concretamente y cómo he pasado de recomendar ciertos ejercicios a mis clientes y por supuesto también de hacerlos yo mismo a no solo no recomendarlos sino considerar que tienen más desventajas que ventajas por eso el tema de fondo es la evolución la formación el pensar por uno mismo que es un poco lo que siempre trato de exponer en estos episodios que penséis por vosotros mismos y bueno yo lo hice y llegué pues a las siguientes conclusiones con respecto a estos ejercicios así que si queréis ver por qué antes recomendaba unos ejercicios y ya no lo hago pues quedaos al otro lado porque empezamos. Y bueno, antes de seguir o más bien de empezar, como siempre, pues una mención rápida a la academia de fitness en la nube, la academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde encontraréis cursos, talleres, entrenamientos y todo lo necesario para que mejoréis vuestro cuerpo, vuestra condición física y por supuesto vuestra salud, que a fin de cuentas pues es lo más importante. Y atención porque esta semana hemos terminado el curso de nutrición aplicada, un curso que os ha encantado, de hecho me ha parecido increíble porque no sabía yo que iba a tener tantas felicitaciones, por así decirlo especialmente por el desayuno de los campeones que vimos en la la clase número 2 me parece que fue la clase de los desayunos que tendré como 10 tickets de soporte más o menos que no son tickets de soporte que son simplemente alumnos que abren un ticket de soporte para darme las gracias o simplemente diciéndome que han probado el desayuno de los campeones y que se han quedado flipando ¿vale? más luego algún cliente también de coaching me lo ha comentado algunos comentarios en la misma clase o sea que os ha encantado y me alegro muchísimo que que haya sido así de hecho este curso quiero que sea un curso básico en la academia como ya os os comenté hace hace un tiempo y a partir de aquí pues una vez que ya hemos finalizado este curso pues se vienen varias actualizaciones en la academia utilizando este curso como pieza central por así decirlo y ya veréis que va a haber muchas novedades que espero que, que os gusten claro pero de momento eso que tenéis pues la última clase de este curso que son simplemente pues unas notas finales aclaratorias y sobre todo es para que veáis que este plan funciona así que si queréis comprobar por vosotros mismos si este plan funciona o no funciona solo tenéis que ir a fitnessenlanube.com y ahora sí vamos a ver los ejercicios que antes recomendaba y ahora no que básicamente son ejercicios que la mayoría de la gente conoce porque son muy utilizados en los gimnasios es decir que no son ejercicios eh, raros ni exóticos Exóticos, ni mucho menos, sino que son bastante comunes y por eso lo voy a hacer en formato audio, porque entiendo que al menos la mayoría de la gente que haya estado en un gimnasio alguna vez sabrá a qué ejercicios me estoy refiriendo, solamente por el nombre, ¿vale? Sin ahondar un poco más. Sin embargo, si hay alguien que no le queda claro o que quiere una explicación más visual, pues podéis dejar un comentario abajo, ya sea en, en iBox, si es que me estáis escuchando en, en iBox, obviamente, o en mi web, si vais a fitnessenlanube.com barra 263, ¿vale? 263, que es el episodio que estoy grabando ahora mismo, y abajo del todo dejáis un comentario y me pedís que os haga un vídeo de este podcast, digamos, para que lo podáis entender mejor, ¿vale? para que os explique de forma visual los ejercicios y, y demás, y entendáis mejor los argumentos que voy a dar, pues me lo pedís vale y si veo que hay cierto interés por ese vídeo pues lo hago sin ningún problema y lo subo a youtube completamente gratis para que lo veáis todos y ya está pero bueno en principio como son ejercicios muy conocidos entiendo que por audio aunque no es lo mejor pero espero que se entienda medianamente bien pero si no ya lo sabéis decídmelo abajo en los comentarios y os lo explico de la mejor forma posible porque yo lo que quiero es que se entienda que lleguéis al final de este episodio y entendáis los argumentos que os he dado porque si no los entendéis, Entendéis, pues vaya gracia para qué estoy haciendo yo esto no entonces voy a empezar con un ejercicio que antes usaba bastante que es el remo al mentón o el remo vertical realmente tiene estas dos nomenclaturas yo solía utilizar la nomenclatura de remo vertical ahora veremos por qué ¿Vale? pero bueno básicamente o esencialmente es el mismo ejercicio ¿no? y aquí básicamente hay dos enfoques un enfoque de este ejercicio que es hacerlo con barra normalmente una barra Z una barra pues curvada y con las manos muy juntas de forma que al subir la barra a la barbilla los codos queden muy por encima de las manos y yo siempre he estado en contra de de este ejercicio digamos porque esto provoca una rotación interna totalmente innecesaria y potencialmente lesiva cuando aplicamos mucha carga por tanto yo siempre he preferido hacer este ejercicio o bien con mancuernas o bien con una barra recta pero con las manos abiertas o bien a la anchura de los hombros o quizás un pelín más pero más o menos a esa altura y solamente subir con las manos a la altura del pecho no subir hasta la barbilla por eso decía que realmente era un remo vertical no un remo al mentón porque yo a la barbilla no, no llegaba y esto era un poco la técnica que yo utilizaba y que recomendaba porque es mucho menos eh, lesivo el ejercicio y me parecía un buen ejercicio para trabajar tanto la cara posterior del deltoides como la cara lateral y los trapecios y era digamos un buen todo en uno el problema es que lo que yo no me daba cuenta era que para empezar son tres músculos que tienen capacidades diferentes con lo cual con la misma carga trabajar los tres es complicado además que tienen patrones de de movimiento diferentes porque además siempre va a haber uno que trabaje mucho y otro y otro u otros que trabajen poco o no trabajen nada no pero es que además el principal problema que tiene es que el remo al mentón básicamente es una elevación lateral modificada y podéis comprobarlo vosotros mismos si os colocáis de pie con los brazos a vuestros costados en posición natural relajada digamos y ponéis los brazos en cruz como si hicierais una elevación lateral que básicamente pues las elevaciones laterales es colocar los brazos en cruz que técnicamente sería una abducción pero bueno yo no quiero decirlo de forma muy técnica solo quiero que me entendáis vale que sepáis lo que quiero decir y si hacéis eso eso es una elevación lateral y todo el mundo lo sabe ahora Si mientras estamos con los brazos en cruz flexionamos el codo de tal forma que el puño apunte hacia adelante y el codo apunte hacia atrás, ¿vale? Como si fueres a dar un puñetazo, pues eso prácticamente es la misma posición de un remo al mentón o de un remo vertical, ¿vale? Cuando llevamos o bien las mancuernas o la barra o lo que sea, lo llevamos a la altura del pecho. ¿Vale? El puño estaría un poquito más mirando hacia abajo, no tan de frente, pero ya me entendéis que prácticamente es la misma posición. Por tanto, el remo al mentón es una elevación lateral modificada, con la peculiaridad de que en una elevación lateral la palanca mecánica es todo el brazo. Desde el hombro, que sería pues el eje, ¿vale? El punto pivote, hasta la mano, que es donde tendríamos la, la mancuerna o la ketebel o, o lo que sea, ¿no? O incluso si trabajamos con banda elástica o lo que sea. Sin embargo, cuando flexionas el codo, la palanca mecánica ya no es todo el brazo, ahora la palanca mecánica va desde el hombro hasta el codo, no hasta la muñeca, no hasta la mano, sino hasta el codo, con lo cual estás acortando la palanca mecánica y es por eso que en un remo al mentón puedes levantar más peso que en una elevación lateral, porque la carga se magnifica menos, porque la palanca mecánica es más corta, ¿vale? Pero el problema es que cuando haces un remo al mentón, La carga, las mancuernas, lo que sea, ya no están en el mismo plano que el húmero. Ahora está la carga delante de ti. Y eso significa que si tú dejas las mancuernas eh, muertas, digamos, y si no haces fuerza, el hombro va a rotar hacia adelante con lo cual estás poniendo mucho énfasis en el infraespinoso un énfasis que no está justificado y por esas razones dejé de recomendarlo y si quiero trabajar el deltoides posterior hago un ejercicio para el deltoides posterior y si quiero trabajar el deltoide medio o la cara lateral pues hago elevaciones laterales y si quiero trabajar la parte alta de los trapecios pues hago encogimientos y si quiero trabajar el infraespinoso pues hago rotaciones externas porque estos ejercicios digamos trabajan mejor esos músculos y son menos potencialmente lesivos por eso ya este ejercicio no lo recomiendo e incluso seguramente sea un ejercicio que en mi canal de youtube siga estando porque antes de empezar a subir vídeos a youtube digamos propiamente hechos para youtube que empecé hace cuatro días como quien dice yo ya subía los vídeos de los ejercicios para mis clientes hace muchos años así que seguramente este ejercicio si buscáis por ahí lo encontráis pero lo dicho por estas razones eh, ya no lo recomiendo vale y otro ejercicio que ya no recomiendo es la plancha lateral que es un ejercicio que se utiliza muchísimo y especialmente ahora durante la pandemia que todo el mundo trabajo de entrenamiento en casa y, y demás todo el mundo haciendo pues ejercicios que se puedan hacer con peso corporal y la plancha lateral es uno, es uno de estos ejercicios que se puede hacer con Con peso corporal, lo que básicamente se hace con peso corporal, aunque se puede modificar, pero bueno. Y aquí sí que yo soy culpable, entre comillas, y digo entre comillas, porque a ver, tampoco me voy a fustigar con un. con un látigo por eh, no haber sabido antes lo que sé ahora. Como dentro de unos años tampoco sabré, eh, lo que sabré dentro de unos años que no sé ahora, digamos, ¿no? Entonces, digamos que soy culpable, entre comillas, de haber hecho las cosas mal, especialmente cuando trabajaba de forma presencial con, con otras personas. Porque a personas con sobrepeso yo he llegado a ponerles este ejercicio, ¿vale? Tampoco un sobrepeso exagerado, tampoco era eh, pues tan cabeza loca, pero sí que personas con un ligero sobrepeso yo les he puesto este ejercicio. Y es lo peor que se puede hacer, o a lo mejor no es lo peor, pero bueno, desde desde luego no es. Y yo lo he hecho y por eso lo comparto con vosotros, para que vosotros no lo hagáis, ¿vale? Ya sabéis lo que se dice, que la gente inteligente aprende de sus errores y la gente realmente inteligente aprende de los errores de los demás. Pues este es un error mío y os lo cuento para que todos los entrenadores que escucháis estos podcasts, que me consta que soy bastantes, y para todos los clientes que tenéis a lo mejor un entrenador o que vais al gimnasio y el monitor del gimnasio os pone una rutina o lo que sea, especialmente si tenéis algo de sobrepeso, este ejercicio no es nada recomendable, porque si os fijáis y cerráis los ojos e imagináis a una persona haciendo plancha lateral mirando hacia vosotros, es decir, si la tenéis de frente, si observamos la resistencia de este ejercicio es el peso corporal, esto es algo obvio, ¿no? Es decir, que la, la gravedad es la que dictamina la, la dirección de la, de la carga ¿no? que es nuestro peso corporal sin embargo si estamos en posición de plancha lateral las articulaciones que están involucradas en este caso pues haciendo una isometría porque no hay movimiento estamos manteniendo la posición pero en cualquier caso están involucradas pues serían el, el tobillo vale el que está apoyado en el suelo el codo que está apoyado en el suelo las caderas las eh, rodillas y las eh, vértebras de la, de la espina dorsal y de todas estas, los tobillos dan mucho juego porque tienen mucho rango de movimiento en varias direcciones. La cadera también, incluso las vértebras tienen cierto juego, cierto movimiento hacia varios varios vectores, digamos. No tanto como un tobillo, evidentemente, pero algo tienen. Sin embargo, la rodilla y el codo son los que no tienen, opción que, no tienen más opción que, que flexionar y extender, no, no tienen mucho más. ¿vale? sí que hay cierto juego dentro del socket en la rodilla y demás pero básicamente se flexiona y se extiende y en el caso del codo no hay mayor problema porque en posición de plancha lateral es como si estuviéramos de pie flexionamos el codo a 90 grados y hacemos fuerza hacia abajo contra una mesa o contra lo que sea lo que estamos haciendo es una contracción isométrica en el tríceps ¿vale? si nos llevamos eh, la otra mano a la parte de atrás del, del brazo ¿vale? al tríceps vamos a ver que se activa porque estamos generando una contracción isométrica. Pero básicamente lo que quiero decir es que el plano en el que se mueve esta articulación en la plancha lateral es el correcto, ¿vale? Con lo cual no había problema. Pero, ¿qué ocurre con la rodilla? Si yo estoy viendo una persona haciendo plancha lateral delante de mí, por eso digo que quiero que os lo imaginéis, la dirección de la resistencia ya hemos visto que es hacia abajo, ¿vale? Porque es nuestro peso corporal, va hacia el suelo. Pero yo a esa persona le estoy viendo la rótula. Y eso significa que la rótula, o que la rodilla en este caso, flexiona hacia atrás, con lo cual la resistencia va hacia abajo y yo tengo una articulación que prácticamente solo se puede mover hacia atrás, con lo cual eso va a poner mucho estrés en la articulación porque está poniendo, digamos, estrés en una dirección que la articulación no se puede mover y especialmente, claro, si tienes un fuerte sobrepeso porque la carga, que es tu peso corporal, va a ser mucho mayor con lo cual, pues el estrés en la articulación en la rodilla va a ser mucho mayor. Por eso ya no recomiendo este ejercicio, porque cuando analizas las posturas te das cuenta de este tipo de cosas. Así que, en lugar de esto, pues, ¿qué recomiendo? Pues, si quiero trabajar los oblicuos, trabajar la rotación, que al final es lo que hacen los oblicuos, vale, podría trabajar oblicuos internos, oblicuos externos, pero lo haría principalmente mediante la rotación, de hecho ahora en la academia hay un un curso para trabajar el el core, vale, los abdominales y el core, pero estoy preparando una formación que os va a encantar donde vamos a ver todas estas cosas y va a formar parte de estas actualizaciones que, que estoy preparando para la academia, así que los que estéis en la academia pues pronto lo tendréis y los que no estáis pues no sé por qué no estáis la verdad, en cualquier caso el siguiente ejercicio es una de las las vacas sagradas de todo entrenamiento y es el peso muerto y puede que ahora la gente venga a mi casa con antorchas a quemarme vivo por meterme con el peso muerto pero es un ejercicio con algunas limitaciones que hacen que no sea un ejercicio que yo recomiende y eso que yo lo he hecho muchísimo hace muchísimos años pero es lo que digo Se estudia, se aprende y se cambia, ¿vale? Y de hecho, no voy a explicar el por qué no recomiendo el peso muerto porque justo hace un par de días subí un vídeo a YouTube donde explicaba todo esto con pelos y señales, digamos. Así que si queréis saber todos los detalles de por qué no recomiendo el peso muerto pues vais a mi canal luis carballo en youtube y ahí pues el último vídeo que seguramente pues sea el último vídeo que hay subido cuando vayáis pues ese último vídeo es el vídeo donde explico estas razones eh, de por qué no recomiendo el el peso muerto vale y en el mismo vídeo además os explico una alternativa que consigue solucionar Todas estas limitaciones que tiene el, el peso muerto, así que si queréis o tenéis curiosidad, pues vais ahí y lo y lo veis, ¿vale? Pero el último ejercicio sigue siendo también una vaca sagrada, así que los que estabais viniendo con antorchas, no os vayáis, porque con este ejercicio también me vais a quemar vivo, porque estoy hablando del mítico press militar, el press de hombros, ¿vale? Ya sea militar, es decir, de pie con la barra, o el press de hombros sentado en el banco, que es el que más se suele ver en los en los gimnasios. Bien, ¿por qué no lo recomiendo? ¿Por qué tengo la osadía de no recomendarlo? Porque aquí otra vez igual, es un ejercicio que yo he hecho muchísimo, de hecho eh, lo he hecho mucho más que el peso muerto, a lo mejor peso muerto hace, no sé, ocho años o por ahí que, que no lo hago, pero el press militar a lo mejor lo dejé de hacer hace cuatro años, o sea que lo he hecho bastante tiempo. ¿Y por qué no lo hago más? Bueno, pues el no hacerlo yo probablemente sea por la eficiencia, o más bien por la falta de eficiencia que puede tener, ¿vale? Pero el dejar de recomendarlo es porque para empezar para ser un ejercicio tan recomendado en todos los gimnasios todos los entrenadores toda la gente que hace asesorías online los youtubers influencers etcétera y parece que nunca han entrenado a ninguna persona de a pie porque yo cuando entrenaba personas presencialmente y empezaron pues siendo simplemente amigos míos o mi novia etcétera y me di cuenta de que casi ninguno podía hacer un press militar bien hecho Porque casi nadie tenía movilidad suficiente en los hombros. Porque para hacer un press militar bien hecho, el peso tiene que acabar sobre tu cabeza. Es decir, que si te miran de perfil, tienes que ser una línea recta que vaya desde los tobillos hasta las manos que estarían por encima de tu cabeza. ¿Pero quién es capaz de hacer esto? Hombre, pues mucha gente, tampoco es que es algo extraordinario. Pero ahora, la otra pregunta: ¿Quién no puede hacerlo? Pues también mucha gente. Y para toda esta gente, ya sin ahondar más. eh, y decir más detalles pues simplemente no sería un buen ejercicio cómo saber si yo soy capaz de hacer esto o no lo soy muy sencillo colócate eh, de espaldas a una pared vale que la cabeza te toque con la pared el culo también eh, con la pared y también los, los talones digamos todo que estés totalmente pegado a la pared y ahora eleva los brazos por delante de ti haz como si hicieras una elevación frontal en el gimnasio y trata de llegar lo más arriba que puedas y si eres capaz de tocar la pared con las manos, la pared que está detrás de ti, entonces sí que tienes esa movilidad en los hombros y quizás, pues oye, podrías hacer el ejercicio. Pero vais a ver que la mayoría de la gente, especialmente la gente sedentaria, la gente más mayor, que al final son los que van a los gimnasios. Los gimnasios viven de esta gente. En los gimnasios no hay atletas de élite, en los gimnasios no hay culturistas de competición, no hay mister Olimpia, no hay veinteañeros que son toros que los hay también, pero la mayoría de la gente son gente de mediana edad, sin un background especialmente deportivo y que se apuntan al gimnasio para hacer algo. Y la mayoría de esa gente no puede hacer esto que os acabo de describir. Y si no puedes hacer esto, ¿cómo puedes pretender hacer lo mismo pero con carga? Es impensable, porque de nuevo, el músculo que estás sobrecargando es el infraespinoso, que es un poco lo que ocurría eh, con el remo al, al mentón. Y esto se agrava mucho más cuando se hace un pre tras nuca que este ejercicio ya sí que no lo recomiendo en absoluto y creo que nunca lo he hecho porque ya a simple vista ya se ve que algo no está bien en este ejercicio ok que podríamos analizar en otro momento pues qué es lo que no está bien pero básicamente es esto pero agravado por mil por así decirlo pero es que luego otro problema que tiene y esto ya es para todo el mundo vale no es solamente por tu falta de movilidad es que cuando colocas el número sobre la cabeza suponiendo que ya digo puedas hacerlo porque tengas la movilidad suficiente pues es cuando más espacio subacromial estás utilizando con lo cual esos tejidos eh, que necesitan espacio para que todo fluya bien se ven comprimidos y el tendón roza con el acromion y se produce el pinzamiento del hombro que esto además le pasa a muchísima gente a gente no ya que vaya al gimnasio vale sino a gente que tiene trabajos eh, pues manuales por ejemplo y tiene que pasar mucho tiempo con los brazos sobre la cabeza Por ejemplo, mi mi suegro es pintor y está operado de los dos hombros y creo que uno uno de los dos tendones lo tiene roto y es justo por esto. ¿Qué es lo primero que te dicen cuando estás rehabilitándote y tal y cual? No levantes los brazos sobre la cabeza. Y estamos hablando de movimientos repetitivos o lo que le ha llevado a esta situación son movimientos repetitivos durante muchos días, muchos años, con una brocha, con un rodillo, con maquinaria, digamos, asumible en, en carga. Pero es que si encima no es un rodillo, sino que estás yendo al gimnasio a levantar cargas pesadas vale te estás metiendo 30 40 o 50 kilos de carga para hacer repeticiones en un gimnasio cuyo único objetivo es levantar esa carga no estás pintando una pared ni estás haciendo nada simplemente levantando la carga y ya está lo que estás haciendo es comprimir más ese espacio porque la carga te empuja hacia abajo por eso un ejercicio como los jalones para la espalda que en este ejercicio también estás levantando los brazos sobre la cabeza pero la diferencia está en que la carga tira de ti hacia arriba con lo cual estás descomprimiendo ese espacio. Pero un press militar es justo lo contrario, lo estás comprimiendo más. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer?, porque esto me recuerda a lo que me dijo un fisio amigo mío, bueno conocido mío, que me dijo mira Luis, yo me paso aquí el día intentando solucionar lo que la gente ha hecho para dejarles en una posición para que puedan volver a hacer lo que les trajo aquí en primer lugar, que más o menos algo así fue lo que me dijo, que básicamente era que él arreglaba a la gente en la consulta para que fueran capaces de volver a hacer lo que sea que les ha llevado ahí en primer lugar, con lo cual acababan ahí otra vez, pues esto es igual, si te empieza a doler el hombro y aquí de nuevo mi peor lesión que tampoco fue un drama pero estuve varios meses sin poder hacer prácticamente nada ni siquiera pagar el despertador por la mañana cosa que era humillante fue porque me lesioné el hombro y no fue por hacer pres militar fue por hacer press inclinado y más concretamente por hacer el burro por ponerme un peso exagerado al que yo no estaba preparado para mover con lo cual no tiene mucho que ver con esto pero es para que se entienda que yo ya he pasado por estar jodido del hombro y es como si yo me lesiono el hombro, por cualquier razón, ya digo, en mi caso fue por hacer otro ejercicio diferente, pero si yo me lesiono el hombro, voy al fisio, el fisio me trata para solucionar el problema y yo vuelvo a hacer lo mismo que me hizo lesionarme el hombro, pues eso es absurdo. Pues así hay muchísima gente. Hay que me duele al hacer press militar, voy al fisio, me soluciona el problema, vuelvo a hacer press militar y a los tres meses me vuelve a doler. ¿No sería mejor hacer otro ejercicio que no te provocara que acabes de nuevo en el fisio? vamos que que digo yo no pero la gente pues no le da por analizar estas cosas y yo afortunadamente tendré muchos defectos y lo que sea pero siempre trato de aprovechar estas experiencias para que no me ocurran más las dos lesiones fuertes que he tenido a lo largo de todos estos años que que he estado entrenando no las he aprovechado para estudiar biomecánica y analizar los ejercicios que estaba haciendo y ver cómo los podía optimizar muchísimo más para no lesionarme más, para que no me volviera a ocurrir. E incluso algunos de esos ejercicios eran hasta potencialmente lesivos y he acabado por por quitarlos y y ya está. Por eso he ido aprendiendo, porque lo que no quería era haberme lesionado, recuperarme de la lesión e irme a hacer lo mismo que me ha llevado a lesionarme, que es lo que hace la mayoría de la gente. Igual que cuando tenía, pues no sé, 15 o 16 años, que me dio prácticamente un coma etílico bebiendo, porque no le tenía respeto ninguno al alcohol, y fue una noche bochornosa me tuvieron que llevar a mi casa a acostarme no me acuerdo prácticamente de nada solo recuerdo que la gente me miraba con con lástima como si yo ahora mismo vea un chiquillo borracho como un perro que no puede ni andar que es lo que me pasaba a mí no y y lo miro como diciendo madre mía menudo personaje con la edad que tiene y está así pues en unos años este está en la cárcel no y al día siguiente me dio tanta vergüenza que me dije que nunca más iba a pasar por eso y nunca más me ha vuelto a pasar. De hecho, desde entonces prácticamente no he vuelto a beber. Alguna noche que otra se me ha ido un poco de las manos, pero nunca hasta ese punto de no acordarme de nada o de no poder ni siquiera andar, ¿vale? Y desde hace varios años es que ni siquiera bebo nunca. o sea que. Y esto lo cuento para que se vea que las experiencias malas, como ese momento de borrachera máxima o una lesión, se pueden aprovechar para aprender claro que con el alcohol es más fácil si no te quieres emborrachar pues no bebes y ya está pero con el gimnasio pues es más complicado porque tienes que analizar tienes que estudiar tienes que aprender y tienes que gastar mucho tiempo que fue lo que hice yo y en ese tiempo empleado pues saqué mis conclusiones que son las que las que os comparto aquí vale sí que es verdad que bueno de vez en cuando sí que sigo recomendando el, el press de hombro con mancuernas y con eh, digamos los brazos en el plano escapular es decir no abiertos hacia afuera sino cerrados para que de esta forma tengamos algo más de espacio subacromial y, um, y para enfatizar así el trabajo de la, de la cabeza frontal ok pero fuera de eso no es un ejercicio que yo recomiende y ya digo cuando lo recomiendo lo recomiendo realizado de esta forma y, uh, y ya está, pero no recomiendo el press militar con los brazos abiertos hacia afuera o el press con mancuernas que hace la gente cuando está sentado en el, en el banco con el respaldo vertical no que hace el, el press con mancuernas desde ahí no lo recomiendo, ¿vale? Por las razones que he dado. Así que no tenemos tiempo para más, estos han sido los tres ejercicios que ya no recomiendo, cuatro si contamos el peso muerto, aunque el peso muerto lo tenéis explicado el por qué no lo recomiendo en, en YouTube, y de nuevo he intentado explicar esto con palabras simples que todo el mundo lo pueda entender, aunque entiendo que no es un contenido fácil de digerir por audio, así que lo dicho, si queréis que haga un vídeo explicando esto de forma visual, para que me podáis ver, pues dejadmelo abajo en los comentarios, que de hecho... Así fue como empecé a hacer los vídeos en, en YouTube, ¿no? Los, las cosas que decía por audio que yo entendía que, que quizás no se había entendido bien, ¿vale? Pues empecé a hacerlo en, en vídeo, por así decirlo, ¿ok? Entonces, si encontráis complicado de digerir este contenido en audio, pues me lo decís, ya sea en iVox o en mi web, ¿vale? De nuevo, fitnesslanube.com barra 263, y si veo que os interesa... Os haré este vídeo y lo colgaré en YouTube para que todos lo podáis ver. Y si con esto os ha quedado claro, pues no hago el vídeo y ya está. Y nos vemos como siempre la semana que viene. Pero antes pues de despedirme, como siempre, pues os doy las gracias por estar ahí al otro lado, por escucharme en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iBox por comprar mis libros, por apuntaros a la academia y por todo en general. Nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio. ¡Hasta luego!